0: Et pour moi, en effet, ces cycles de 3, 4 ans sont des cycles qui sont assez, euh, assez structurants dans, dans la vie, parce que finalement, euh, c'est ces moments où on prend le meilleur, on le développe, on le transforme, et après, ben, il faut reprendre du meilleur, euh, redévelopper, retransformer. Je crois que mes parents, qui étaient des commerçants, m'ont mis dans cette logique de toujours saisir les opportunités comme elles arrivaient, ou euh, d'en considérer qu'elles étaient toujours positives.
1: Plus de préjugés avec Secrets de Polychinelle. Vous le savez, avec ce podcast Secrets de Polychinelle, j'aime faire intervenir des personnes qui ont su à leur manière reprendre le pouvoir sur leur vie, ou le prendre tout simplement. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter le parcours de Rodolphe. Alors Rodolphe peut paraître très insouciant, très inconscient, et c'est aussi ce qui lui a permis finalement de naviguer de start-up à grand groupe avec une facilité déconcertante et de saisir les opportunités qui se présentaient à lui. L'occasion aussi d'évoquer son changement de vie, pas juste professionnel, son changement de vie entre la vie parisienne trépidante et une vie plus calme, plus proche de la nature, plus en extérieur, dans le sud de la France. J'espère que cette interview vous inspirera pour trouver de nouvelles dynamiques dans votre vie, peut-être un nouvel élan, qui sait Bonne écoute. Bonjour Rodolphe.
0: Bonjour Laetitia.
1: Merci d'avoir accepté mon invitation à rejoindre ce nouvel épisode de Secret de C'était C'est avec plaisir. C'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui, alors chez Secrète Polichinelle, on aime beaucoup parler de, de comment reprendre un peu le pouvoir sur sa vie et trouver le bon équilibre entre nos vies pro et perso. Une thématique qui me, qui me tient à cœur, c'est celle du changement de trajectoire, que j'ai eu la chance d'expérimenter aussi entre, entre la France et l'étranger, et il me semble que tu t'y connais un petit peu aussi en changement de trajectoire, oser sortir des sentiers battus.
0: Mais Ça, c'est en effet une sorte de leitmotiv un peu régulière. J'aime bien les contre-pieds aussi, moi j'appelle ça.
1: Effectivement, et c'est ce qui m'avait interpellé quand on avait euh, dans nos précédents échanges. Je te propose de, de commencer par nous euh, parler un petit peu de ton parcours, qui tu es, d'où tu viens.
0: Très bien. Donc je m'appelle Rodolphe Roux, j'ai 50 ans, 4 enfants. J'ai fais partie de ces gens qui ont travaillé à la fois dans des petites entreprises et des très grands groupes. J'ai passé ma carrière justement à faire des choix, des orientations qui n'étaient pas forcément les plus évidents, mais qui euh, étaient liés sans aucun doute à une, un premier échange que j'ai eu dans ma carrière professionnelle, une des premières rencontres, je ne sais pas si ça t'est arrivé toi Laetitia, mais fonctionne aussi beaucoup avec des rencontres, oui. c'était Yvon Gataz. Et Yvon Gataz, il m'avait dit un truc un jour, euh, donc pour ceux qui ne connaissent pas Yvon Gataz, c'était le fondateur d'un dossier, un des patrons du CNPF, il m'avait dit euh, le profil type d'un entrepreneur ou d'un intrapreneur, ça marche aussi, c'est euh, 10% de formation d'intelligence, d'expérience, 45% de ténacité et 45% d'inconscience. Et moi, j'avais dû lui dire, moi, je dois avoir 70% d'inconscience. Donc, euh, je pense que j'étais fait sans aucun doute pour répondre à ton podcast de Secrets de <rire> Et
1: tu as toujours été comme ça, enfin, euh, déjà, euh, pendant l'enfance, euh, l'adolescence, c'était déjà ta façon d'être.
0: Je, je me souviens pas trop de mon enfance, mais ma, maman, ma mère m'a toujours dit que j'étais très sage. Alors, est-ce que c'est parce que c'était euh, une maman Et donc, on ne se souvient plus hein, quand on père oui. mère, on ne se souvient plus des moments difficiles ou pas. Non, je ne pense pas que j'étais comme ça. Je pense que c'est à un moment donné, je me suis rendu compte en fait que euh, finalement, on était dans un compte à rebours et que euh, ce qui comptait, c'est euh, de faire les choses euh, en fonction de ce qu'on avait envie de faire. Et Moi, j'ai une chance inouïe dans ma vie, c'est que euh, d'abord, j'ai été payé beaucoup pour apprendre et j'ai toujours fait ce que j'avais envie. Donc euh, pas, tout le monde n'a pas forcément cette possibilité. Moi, j'ai eu cette ouais. chance. Certains diront qu'on va la saisir. D'autres diront que c'est aussi une, un concours de, de circonstances. Il euh, y, y a un très bon coach aussi qui... Il y a un cours sur la chance aussi que j'aime bien. C'est une personne qui avait fait tout un, un cours là-dessus et qui disait que euh, la chance n'existait pas et qu'il qu fallait la, savoir la saisir. C'est qu'il y avait de la chance à répétition. C'est ceux qui étaient déjà dans cette disposition. Je crois que mes parents qui étaient des commerçants m'ont mis dans cette logique de toujours saisir les opportunités comme elles arrivaient ou euh, d'en considérer qu'elles étaient toujours positives. Donc voilà, moi j'ai un parcours. Euh, ben, j'ai d'abord été chef d'entreprise euh, tout de suite après euh, l'école de commerce que j'ai faite. Comme je te l'ai dit, j'ai été élevé dans, un, dans une culture de commerce avec un, des parents qui vendaient des fruits et légumes sur les marchés. Ok. Et, et en fait... Euh, tout de suite, j'ai aimé vendre n'importe quoi, comme j'aimais, etc. Et j'avais jamais la sensation de le vendre. Donc du coup, pour moi, c'était naturel après avoir fait mon école de commerce, finalement, de monter mon entreprise. Alors ce qui est assez anecdotique, c'est que comme mes parents étaient commerçants, en fait, moi, je voulais travailler dans une grosse boîte. Quoi. Je voulais être un grand groupe. Avant de créer mon entreprise, j'ai quand même passé des entretiens. Et un jour, on m'a dit, vous êtes trop entrepreneur, je ne peux pas vous prendre. C'était chez Danone.
1: D'accord, okay. Et
0: ça a été une sorte de révélateur pour moi. J'ai ouais. dit, ok, bah, puisque c'est comme ça, je monte ma boîte. C'est un okay. peu un effet. Donc, j'ai créé ma première entreprise. Et, et la première entreprise que j'ai créée, bah, écoute, elle s'appelait Régénère. Mm -hmm. Et l'idée, c'était euh, très prétentieux, c'était de régénérer euh, les marques. Donc, euh, euh, c'était une agence de communication. J'avais 23 ans. Et écoute, ça a été un petit peu le, le socle, le fil rouge de ma carrière professionnelle, puisque... Euh, à chaque fois maintenant que je fais quelque chose, c'est pour régénérer les écosystèmes et prendre à chaque fois le contre-pied de choses qui sont existantes à, pour les faire évoluer, ou bien aller chercher des choses qui n'existent pas et de les faire vivre.
1: Et à 23 ans, comment tu as réussi à t'imposer justement <rire> Il vrai,
0: y a beaucoup d'échecs, on hein, n'est rien
1: je pense que c'est important de le dire enfin tu vois derrière euh, des sûr, échecs, en fait
0: c'est 80 je crois que 80% d'échecs et 20% de succès il faut savoir vivre avec ça c'est ça la vie d'un entrepreneur et d'un entrepreneur d'ailleurs ça marche aussi pour les gens qui sont dans les grosses entreprises hein, qui s'engagent dans leurs entreprises bah, à 23 ans on, on a une idée on essaye de la porter et puis euh, on prend des murs on n'a pas de réseau on est, on est obligé de jouer vraiment sur des assets des choses euh, qui sont euh, très fines et très particulières et puis on, parfois on on a la chance de pouvoir gagner quelques contrats, donc moi j'ai eu cette opportunité, notamment très rapidement de pouvoir gagner comme, en tant qu'agence de communication spécialisée sur les jeunes, parce c'était ma première idée, euh, gagner Coca-Cola d'un côté, c'est-à-dire ouais, une des premières agences de Coca, et de l'autre côté, Bacardi Martini France, qui voulait à l'époque avoir une, une communication plus responsable auprès des jeunes sur la consommation d'alcool, c'était au moment où euh, il y avait la loi E20, je ne sais pas si oui. ça te parle, oui, oui. Et qui venait de sortir. Et donc, euh, les marques étaient obligées de changer leur manière de, de communiquer. Nous, on arrivait avec un, un nouveau concept, une nouvelle manière. Et, et c'est vrai que ces, ces deux typologies d'entreprise bah, nous ont permis derrière de pouvoir faire plein de choses en tant que régénère. On a gagné le lancement de la carte imaginaire. Je ne sais pas si ça te parle. Oui, oui, bien ah, sûr. Peut-être ouais. que tu l'as utilisé. Oui,
1: je l'ai ouais, effectivement.
0: Et, on, et tout ça, ça a été des coups de boutoir bon ça c'est les succès, et puis il n'y a pas eu plein d'échecs évidemment, de choses euh, incroyables qu'on aurait dû faire et qu'on aurait pu gagner qui auraient pu changer notre vie, puis ça s'est pas fait puis après 5 ans, euh, j'ai vendu ma boîte à un groupe de médias un groupe de, une agence média qui s'appelait Cara à l'époque, ouais. Edgy maintenant ouais, mm -hmm. et trois années là-bas, là, euh, là j'ai vécu plus que c'était qu'un grand groupe et ça m'a beaucoup plu d'ailleurs, même si euh, certains diront que j'étais assez impertinent
1: oui, tu ne te sentais pas les trois, justement, avec
0: les process avec des... mmh, ouais. Non, d'ailleurs, j'ai toujours considéré que c'était les autres qui n'étaient pas normaux. moi, j'étais anormal. Moi, je disais, non, c'est toi qui est pas normal, c'est moi qui suis tout à fait normal. Donc oui, il y avait des process, mais en même temps, j'ai appris aussi à ne pas trop poser les questions, parce qu'en fait, quand on pose trop de questions, on a les réponses, et du coup, après, bah, si on ne respecte pas les process, on, ouais. on, on, est, on est, comment dirais-je, en faute. Alors que quand on n'a pas posé la question, moi, la naïveté peut nous sauver. Ça, c'est <rire> parce que... Euh, c'est malin, oui. Oui. Voilà. Et puis après, j'ai rejoint euh, le groupe Full Six, qui euh, mm -hmm. était à l'époque une, une très, très, très belle agence, web agency, comme on dit. Et c'est là où j'ai appris euh, de, à manier à la fois la technologie et le marketing pendant trois ans à nouveau. J'ai porté la direction générale, j'étais jeune, j'avais 33 ans, 34 ans. On a monté une, une filiale de 150 personnes partout en Europe. Et puis on a. On vendait, euh, je pense que sur 100 compètes, on en perdait 80, mais euh, on arrivait, on en, les 20 qu'on gagnait, c'était des budgets colossaux. Et, et puis après cette expérience, euh, le fantasme du grand groupe est revenu et euh, j'ai eu la chance d'être un des premiers euh, CDO euh, français. Là, j'ai porté la, la transfo. Euh, alors j'ai vécu des moments, moi, euh, où souvent, bon, j'ai 50 ans, hein, donc mmh. c'était une, une vingtaine d'années. Ou quand on parlait du e-commerce, euh, je me souviens de, du patron de la France euh, chez Seb. J'arrivais dans les meetings et je peux pas, est, on, on est en podcast donc ça se voit pas, c'est pas très visuel, <rire> mais il me faisait un pistolet avec ses doigts quoi. Il me disait, tu ouais. vas pas me, me hum, hein, me... mmh, fait avec ton e-commerce, etc. Et moi je lui disais, mais euh, monsieur s'appelait euh, Gérard Salomé, s'il entend ce, ce, ce podcast il se reconnaîtra. Je lui disais, mais. Vous savez, euh, ce n'est pas contre vous. Euh, le e-commerce, ça fait partie de la brand equity. Hein, c'est ce qu'on va attendre les consommateurs. Ils me disaient, mais jamais, jamais, on, on vendra en e-commerce, en direct.
1: Et oui, c'est vrai que pour les jeunes, aujourd'hui, ça paraît un peu dingue, mais euh, c'était loin d'être convaincant à l'époque. Ouais.
0: Voilà, mais c'est une expérience, pour ouais. moi, professionnelle qui a été très structurante parce que, mm -hmm. d'abord, m'a permis de rétablir des vérités sur plein de choses. Par exemple... Euh, ben, la difficulté aujourd'hui des grands groupes à, à se mettre finalement dans le e-commerce, dans le web 2.0 déjà. À l'époque, c'est pas simple. Ça change les mindsets, ça change les postures, ça, ça casse les réseaux existants et euh, bah, il faut prendre le contre-pied tout le temps parce que si vous prenez pas le contre-pied, ben bah, en fait c'est très compliqué. Et puis bon, bah, après trois années de, de chez Seb où ça a été vraiment virevoltant, euh, j'ai été à la fois euh, l'homme euh, du digital, donc celui qu'on attend, et euh, mm -hmm. ensuite l'homme à abattre. <rire> et puis euh, j'ai fini par euh, l'homme d'un des plus gros buzz. Euh. Grâce d'ailleurs à, à quelqu'un qui est toujours là-bas, on, on, on a eu la chance de participer à un salon aux États-Unis et offrir des produits à Oprah Winfrey. Et okay. 18, 18 mois plus tard, donc on, on y était vraiment pour rien, euh, elle a fait un, un poste en disant euh, ce produit oui. a changé ma vie et je n'ai pas été payé pour le dire et ça a fait le plus gros buzz mondial et donc euh, tout le monde a cru que j'avais le secret du buzz alors que j'y étais absolument pour rien <rire> mais plus je disais que j'étais pour rien plus les gens je disaient mais ah, en plus il est humble alors que ce n'est pas du tout mon genre moi, je ne suis pas du tout dans l'humilité
1: non j'ai pas l'impression <rire>
0: ça peut m'arriver mais, ouais. mais là pas le... euh, ça reste un moment fort où pour marquer un peu ce buzz j'avais ouais. fait des, des coussins euh, avec l'effigie de j'avais une copine qui avait monté une start-up de coussins, donc j'avais dit « je t'achète 100 coussins », et donc j'avais offert à, à tous les patrons du groupe la photo d'Oprah Winfrey mmh. euh, et je me souviens très très bien de Thierry avec son, son coussin dans les mains, donc quand même un des, un des, un des patrons français euh, les plus emblématiques, hein. mmh. et, et qui, qui, qui avait son coussin euh, sur, sur, son, sur son bureau, donc… Euh, euh, il avait gardé comme un comme un bon souvenir et pour moi c'était quelque chose de très important. Ce que je veux dire par là, c'est que l'expérience m'a permis aussi de, de voir un peu à la fois les, les forces et les capacités d'un grand groupe à pouvoir saisir les opportunités digitales, mais aussi mmh. les faiblesses. Quand j'ai quitté le groupe SEB pour rejoindre le groupe Pierre et Vacances, je me suis dit il faut vraiment accélérer cette transformation. Alors là, j'ai eu la chance d'être avec Françoise Gris, pareil une, une présidente incroyable, mon mentor. Pareil, on a lancé un abonnement aux vacances, tu vois, ça aussi, hein. j'avais cette idée-là en tête, et puis malheureusement, quand on est parti, ils ont arrêté, c'est dommage pour le groupe Pierre et Vacances, parce que s'abonner aux vacances, ça aurait sans aucun doute permis au groupe de passer le Covid de manière complètement différente, d'ailleurs toutes les ouais. boîtes avaient des formules d'abonnement, le Covid bon, ouais. pour eux, ils ne les ont pas ouais. vus passer, et c'est amusant de se dire qu'aujourd'hui, ben, Carrefour se lance dans l'abonnement, Monoprix se lance dans l'abonnement, et donc... Ouais. On a été les premiers à le faire. Et puis, la deuxième chose que je suis très fier d'avoir lancée, c'est une place de marché de services aussi pour essayer de développer sur la base de, de concepts existants des nouveaux services associés. Ben, là, c'était le cas chez Pierre et Vacances. Donc, on a, on a essayé de lancer des choses. C'était quand même assez drôle parce que souvent, on pense que Pierre et Vacances, c'est une marque un peu ancienne, etc. En fait, c'est un oui. vrai, vrai, vrai laboratoire d'expérience digitale. Mm -hmm. Et il faut rendre ça à Gérard Vraiment, le fondateur, à nouveau. Donc euh, ça a été incroyable. Et puis après, euh, Pierre et Vacances, j'ai rejoint euh, une aventure absolument improbable à Marseille qui s'appelle Wico, qui était un, qui un, un entrepreneur marseillais qui a lancé cette entreprise et qui vendait des téléphones, des téléphones oui. mobiles à 100 euros au démarrage pour la grande distribution et, et qui, euh, après euh, six ans, était une des licornes françaises, une des premières licornes françaises. Okay. Et euh, ça a été une expérience, pareil, passionnante parce qu'on euh, pouvait tout faire chez Wico et c'était vraiment quelque chose de très structurant et à la suite de ça en fait j'arrêtais pas de rencontrer des patrons du digital euh, des CTO des CDO qui euh, mm -hmm. me racontaient toujours la même chose me disaient ouais c'est génial on est recruté pour faire des grandes choses dans les entreprises et puis malheureusement euh, souvent on nous on nous freine on nous gêne oui. Et moi, je dis, mais pourquoi tu le dis pas Je dis, bah, parce que ça ne se dit pas. Et donc un jour, d'ailleurs, un journaliste m'avait dit, mais c'est quoi le profil type du, du CDO Je dis, il ben, y en a trois pour moi. Il y a, y, a, y a celui qui ne fait rien, il y a celui qui est détesté, il y a celui qui s'en va. <rire> Et donc euh, c'était donc pour la blague. Et donc je me suis dit, tiens, si je crée, euh, mon, mon passé d'entrepreneur m'a rattrapé, Et si je crée une communauté de gros menteurs ça marche pour les filles aussi. Et donc c'est comme ça qu'est né les cousins, euh, il y a un peu plus de trois ans et demi, sur une promesse évidemment très impertinente et très abrasive, mais qui a eu le mérite de fédérer au démarrage une vingtaine d'amis, de, de copains et de copines, qui m'ont dit on ne va pas le laisser tout seul avec cette idée saugrenue. Et puis la, la communauté a grandi d'ailleurs, bah tu en fais partie maintenant ma chère Laetitia, et on, on est quasiment mille aujourd'hui. Et donc cette communauté, elle est engagée, elle est responsable et euh, elle est là non pas pour recevoir du conseil, mais pour euh, aider des startups, des boîtes qui portent de l'innovation à euh, s'implanter dans les grandes organisations pour euh, finir le travail, l'accélérer sur tous les sujets. Donc on travaille pour plus de 150 startups aujourd'hui, on est une équipe de 25 personnes, on sera 40 à la fin de l'année. Et euh, notre métier, c'est vraiment d'être une, une agence matrimoniale entre euh, les grands groupes. Et, euh, et les boîtes qui portent de l'innovation. Alors des secrets de Polychinelle, moi j'en ai, ai énormément, hein, évidemment parce que quand on travaille d'un côté avec les startups et de l'autre avec les grands groupes, ben en fait c'est tous les jours virevoltant et c'est tous les jours très intelligent et très, très, très impertinent. Mais ce qui est à noter aujourd'hui c'est que finalement peu importe comment on raconte l'histoire, ce qu'on voit c'est qu'il y a de plus en plus de grands groupes, de plus en plus de beaux logos qui pour se réinventer créent des nouveaux services, créent des nouveaux usages, c'est ce ouais. qu'on fait, nous, chez Les Cousins. On aide, euh, évidemment, à cette transformation. Et, et puis, pour le faire, ben, ils s'appuient sur des startups parce qu'ils se rendent compte que, finalement, en externalisant des nouveaux services, en externalisant des nouveaux sujets, ben, c'est quand même la meilleure façon d'avoir des résultats. Ouais. Alors, c'est un contre-pied, parce que moi, je l'ai fait avant que euh, notre président de la République parle des Startup Nation. En fait, c'est quelque chose qui a l'air de séduire puisque tout le monde se dit, il a raison, on va arrêter de mentir et on va essayer de, de mettre notre... Votre pierre à l'édifice pour modifier les choses.
1: Quand on t'écoute en fait raconter euh, tous tes, tes changements de, de trajectoire, ça a l'air euh, totalement naturel, euh, spontané. Euh, voilà, et on se dit, mais à chaque fois, est-ce que ça a été les rencontres qui ont fait que tu as, as changé d'un endroit à un autre Est-ce que euh, tu as toujours eu ce naturel optimiste Parce que je pense que ça porte aussi, euh, sans se poser de questions et sans se dire, bah, c'est pas grave, hein, j'essaye, on verra bien finalement. Qu'est-ce qui fait que tu as pu... Parce que finalement, quand on... Bon, moi, j'ai beaucoup euh, côtoyé les, les pays anglophones où ça se fait très facilement. Mais c'est vrai que en France, on a moins ce, ce côté-là. Alors, comme tu disais, tu avais peut-être la fibre aussi euh, entrepreneuriale, commerçante, qui, euh, qui a aidé euh, les choses, la fibre commerciale. Est-ce que tu penses que c'est ça qui fait la différence ou euh, comment tu te perçois par rapport, euh, justement... Euh, sans forcément se comparer, mais comment toi, est-ce que tu perçois les choses, ces changements de de trajectoire
0: ouais. incessante. Ouais, non, mais c'est vrai que tu as raison. Euh, même moi, parfois, j'arrive pas tout le temps à expliquer. Mais comme je suis assez inconscient, je fais les choses aussi comme comme je les ressens et comme je les sens. Ouais. Et puis, euh, je sais terminer une histoire, c'est-à-dire ouais. que quand je suis arrivé chez Seb, par exemple, et je me suis dit qu'est-ce que je peux faire de plus que être au milieu du plus gros buzz mondial. Je ne peux rien faire de plus, quoi. Oui. je ne ferai jamais. Quand je suis arrivé chez, chez Pierre et Vacances, ce n'est pas moi qui ai arrêté l'histoire, on m'a demandé de la okay. et quand Et quand je suis arrivé chez Wiko, bah pareil, on, on a emmené la boîte tellement haut qu'à un moment donné, c'était le moment de la vendre et Laurent Daor, le fondateur, qui est quelqu'un de très avisé, très impertinent aussi, très, très, très smart dans, dans, sa, dans son ressenti, eh bien, il a eu l'opportunité de vendre, il l'a fait et c'était très bien comme ça. Puis après... Euh, moi, je voulais reprendre mon indépendance et reprendre justement cette logique-là. J'ai appris de tout le monde. Et pour moi, en effet, ces cycles de 3, 4 ans sont des cycles qui sont assez, assez structurants dans, dans la vie parce que finalement, c'est ces moments où on prend le meilleur, on le développe, on le transforme. Et après, ben, il faut reprendre du meilleur, redévelopper, retransformer. Là où tu as raison, c'est que je pense que j'aurais pu faire des choix différents. Je serais peut-être encore chez Seb ou même je serais encore peut-être chez Densou. Mm -hmm. Après, euh, moi, je me suis toujours mis, et c'est ce que je dis d'ailleurs aux jeunes collaborateurs qui rejoignent les, les cousins, mm -hmm. c'est qu'en fait, on est tous dans un... Voilà, on a un rétro-planning, en fait. Et, ouais. et, et la vie, elle passe tellement vite que moi, en tout cas, ma philosophie, c'est de faire toujours ce que j'ai envie de faire et ce qui me plaît, plus que juste être dans une routine. Et quand je vois qu'à un moment donné, euh, ça passe pas, je, je me bagarre, je me bagarre, je me bagarre, et puis à un moment donné, il faut savoir perdre des batailles. Ouais. Et j'en ai perdu euh, beaucoup. Et pour passer à autre chose. Enfin, ouais.
1: euh,
0: après, c'est vrai que ce n'est pas simple. Moi, je le vois tous les jours parce que j'ai la chance de travailler avec maintenant 13 partenaires qui sont quasiment que des grands cadres de très grosses organisations qui deviennent chefs d'entreprise pour rejoindre les cousins.
1: Mmh. Et,
0: euh, et c'est vrai que c'est un, une étape de leur vie professionnelle qui est souvent euh, voilà, assez complexe parce que d'un coup, tu n'as plus de salaire, tu n'as plus d'équipe à manager, il faut tout recommencer à zéro. Et en même temps, c'est ce qui est génial, c'est de redémarrer mmh. quelque chose, de, de prendre ce risque-là. C'est comme quand on part vivre à l'étranger où oui. euh, on, tu l'as vécu. Euh, mm. C'est à la fois génial et mm. en même temps, et en même temps euh, excitant et parfois flippant, mais, mais c'est ce qui aussi nous nourrit quand on regarde. Après, je pense que moi, c'est toujours ce que je me suis dit quand je regarderai dans le rétroviseur. Je me dis que j'aurais eu euh, plein de vie et finalement, c'est ça qui est aussi sympa.
1: Complètement. Et en fait, euh, tes changements à chaque fois de... De poste, justement, parce qu'on te dit, t'entends, voilà, je, je me fais un peu l'avocat, entre guillemets, du diable, mais voilà, on te dit toujours, c'est compliqué en France, de voilà, même si maintenant, ça change et que le digital s'y prête un peu plus aussi. Mais c'est vrai que pendant longtemps, enfin, sur, euh, sur, je dirais, il y a, il y a une vingtaine d'années, c'était pas tout à fait la même histoire. Et est-ce qu'à chaque fois, finalement, t'as eu l'impression de faire les bonnes rencontres au bon moment Est-ce que t'as eu à chercher tes postes où tu t'es, euh, comme tu disais, tu t'as saisi des opportunités que tu as entendu un instant Comment ça s'est passé, finalement
0: oui, alors moi, j'ai des, des, des anecdotes, des chasseurs de tête qui m'ont dit « mais vous êtes un peu instable, monsieur, quand même ». Et donc, euh, moi, je disais « mais en fait, quand on vient me chercher et qu'on me propose deux fois mon salaire, à un moment donné, est-ce que vous trouvez ouais. de l'instabilité ou de l'opportunisme ?» C'est ça. <rire> euh, ou bien, euh, quand euh, on se dit euh, « on a une bonne idée, il faut la développer ». Et quand j'ai eu l'idée des cousins, euh, euh, je, je me suis dit que c'était dans l'air du temps… Euh, de dire les choses, de, de passer d'un mode où on communiquait sur les côtés positifs, mais aussi, aussi on pouvait aussi dire on peut améliorer telle ou telle chose. Et pour améliorer les choses, si on n'a pas le bon démarrage, le bon constat de démarrage, c'est très compliqué. Ouais. Donc, euh, donc moi, j'essaye d'être dans, dans mon temps. D'ailleurs, maintenant, il y a le Web3, et donc mmh. on est chez les cousins. Et contrairement aux autres, je ne sais pas comment les prennent les autres, nous on dit, euh, le Web3 c'est sociétal, donc euh, on ne le prend pas comme une opportunité business, on le prend comme une opportunité de société, avec ses contraintes, ses, faits, ses forces et ses faiblesses, avec tout ce qui va se passer, je pense qu'en effet, il va y avoir des excès, et il faudra oui. les maîtriser, comme, comme souvent, mais euh, le, le point d'ancrage, nous, de, de notre vision du, du Web3, ça va être d'aligner les management, le management pour ne pas retomber dans ce que nous on a vécu, je pense que Laetitia aussi, tu l'as vécu, oui. dans... Euh, les, les gens qui disaient Ah, il faut aller faire du e-commerce, par exemple, mmh. mais tout le management n'était pas aligné, donc du coup,
1: euh,
0: on était dans les tranchées et c'était la ça. guerre. En interne, <rire> dans les mois de on se disait Mais comment C'était souvent l'image que je, que je donnais, c'est comme si on travaillait une équipe de football, ne tirait pas dans le même but. Quoi. Ouais. Donc ça ne peut pas gagner des matchs. Donc, euh, donc voilà, donc on, on est dans cette, euh, je pense qu'on est dans, une, dans un monde où, euh, en tout cas, moi, c'est mon point de vue, où il faut prendre des risques, euh, où il faut. Euh, euh, savoir se remettre en cause et savoir en effet redémarrer pour progresser et refaire les choses euh, avec passion oui. en tout cas, moi j'ai cette chance là et cette chance de l'avoir vécu et de le faire comme ça
1: et, et c'est vrai que se remettre en, en question régulièrement c'est important aussi parce qu'au bout d'un moment quand tu restes un certain temps euh, dans un et même poste il faut arriver à se challenger du meilleur ou et... d'une autre enfin, c'est ça qui fait que la, le quotidien est intéressant aussi
0: oui et puis, et puis mmh. euh, se challenger dans son poste se challenger dans son, dans son expertise se. Ce... Oui. Euh, où j'habite, comment je le veux le vivre, qu'est-ce qu qu'on veut transmettre. J'essaye aussi euh, à la fois d'être euh, un, un père. Tu parlais de, des liens. Mm -hmm. liens. J'ai quatre enfants, donc mm -hmm. souvent, d'ailleurs, je me dis, euh, c'est l'aventurier des temps modernes. Hein, pas... ouais, ouais.
1: Ils ont <rire> quel âge, coup, tes enfants
0: ah, Ils ont 22, 14, 9 et 6. Donc, okay.
1: j'ai ouais. vraiment tous en fait.
0: les cas. Et c'est pas évident, en effet, ouais. de, 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 de nourrir chacun au même niveau. Ils n'ont pas mm -hmm. les mêmes attentes, ils n'ont pas les mêmes non. besoins. Et, mm -hmm. et si on veut être à la fois un bon professionnel et en même temps un père de famille ou une mère de famille, évidemment, mm -hmm. euh, qui transmet les bonnes choses, euh, qui se transmet des choses impertinentes, pertinentes, qui, va nourrir, qui vont nourrir demain euh, mes enfants euh, dans une société qui n'est pas évidente, oui. euh, bien est, ça, ça ne peut se faire que dans un, dans un cadre où on fait des choix, on arbitre. Et moi, en tout cas, j'essaye de faire ça, quoi. D'ailleurs, ouais. bah, c'est euh, un des choix que j'ai pris après le Covid où euh, je vivais à Paris euh, dans des conditions très bonnes, dans un très grand appart, etc. Et, et en fait, euh, bah, le Covid m'a fait prendre conscience que c'était le moment de sortir de, de ce cadre. Et je suis parti vivre à Aix-en-Provence. Euh, ok, tu avais toujours
1: vécu à Paris avant ça ou... Enfin, en tout cas, depuis un certain temps. Euh, tu parisien de, de, de naissance ou pas non, es... Ouais. Je suis
0: parisien de, parisien de naissance, Oui. Ouais. Euh... Paris 16, s'il te plaît.
1: D'accord, en plus, <rire> gros cliché. <rire> ouais,
0: okay. Paris 16, mais parce que ma mère, mes parents, en fait, travaillaient dans le 16e, donc elle avait pris, euh, elle avait pris la clinique <rire> la plus proche de son lieu de travail. Mais euh, Donc Paris 16, et puis après, bah, j'ai vécu en banlieue, et puis, euh, et puis ensuite, euh, j'ai vécu euh, un peu à Lyon, euh, quand j'étais chez Seb. Euh, oui très belle ville et ensuite euh, quand j'étais chez Wico, j'étais entre Marseille et Paris mais je continuais à vivre à Paris euh, et je passais trois jours par semaine à Marseille okay. et, et après en effet j'ai découvert le, le sud et, oui. et puis euh, ben, surtout la luminosité
1: ah ça c'est sûr ouais. et
0: vraiment sûr. Euh, le Covid a dit bon allez on s'en ouais. va donc on a mis les les petits à l'école les petits à l'école à Rogne, puisque je vis dans un petit village, passé de Neuilly-sur-Seine okay. à, ah oui à, à un petit village de 5000 habitants. Euh, et alors, comment du... se fait
1: la transition justement par rapport à ça Alors, au niveau boulot, c'était plus facile parce que tu étais à son compte, c'est ça Ou tu n'avais pas de... Ouais. Ouais. Ouais.
0: Je pense qu'il y a eu un ensemble de choses. D'abord, ouais. être à son compte, c'est plus simple. Ouais. Euh, nous, on était déjà très indépendants et très autonomes. Donc, le télétravail, pour nous, okay. c'était quasiment déjà quelque chose ouais. d'acquis. Et puis, ben, l'accélération des outils de podcast, des digitaux, les teams. Mm -hmm. les les Google Meet, euh, tout ça, a fait que maintenant, même, d'ailleurs, je ne sais pas si toi, ça te, ça te fait ça, mais euh, avant, euh, quand on disait à quelqu'un, bon ben, on se, on, ça serait sympa de se voir, oui, oui, ben donne-moi un, ouais. donne un, donne un créneau, et qu'on disait, bon, on peut le faire en visio, oh, non, non, on le fait en physique, c'est ouais. pas mieux. Oui, maintenant, c'est... Euh, mm. Donne-moi un créneau, oh, on, on se fait en physique. Oh non, non, ouais. on fait un visio, c'est quand même plus simple. Mm. Et, et donc, du coup, ça, ça a quand même beaucoup, beaucoup les usages euh, de Beaucoup évolué, oui. Ouais. Beaucoup évolué. Et ouais. moi, aujourd'hui, euh, je travaille plus et, et moins. Ouais. C'est-à-dire que euh, j'ai la sensation de travailler dans des créneaux plus restreints, mais d'en faire beaucoup plus. Bah parce que déjà, je n'ai pas le temps de déplacement, je n'ai pas cette perte de temps-là, et puis en fait, on mm -hmm. va tout de suite droit au but. Quoi. Et c'est ça aussi qui est sympa, c'est quand on est dans, dans l'accélération, les outils digitaux ont permis de le faire.
1: C'est vrai. Et par rapport au changement de passer de la grande ville à, au petit village, ça se fait comment, sinon, en dehors de ça Parce que moi, bah, effectivement, bon, d'un point de vue ouais. logistique, tu n'avais pas de, forcément de contraintes, de boulot ou autre, mais euh, j'imagine que c'est quand même. Bon, la luminosité est géniale, mais qu'il y a voilà. d'autres changements quand même qui sont.
0: Ah, il y a. Y a, ouais, ouais. Y a... Bah, on, perd, euh, on perd le côté, euh, je, sors, je, descends, euh, je descends de l'immeuble et je vais acheter ma baguette à côté. Oui. Euh, on perd le côté euh, de ça, mais par contre, on gagne en espace, on gagne en, ouais. en qualité de vie, on gagne en, en, ouais, en luminosité quand on est dans le sud. Mais je pense que tous les gens qui sont partis aussi un peu en province, on gagne aussi en proximité. Mm -hmm. et, euh, et aussi, on gagne, je pense, en, en recul par rapport aux situations. Euh, et on, on priorise différemment certaines choses. Avant, je, je venais une fois par semaine à Paris. Maintenant, je viens une fois tous les trois semaines. Et tout le monde s'adapte, en fait. Il y a une côté déplacement. Oui, euh, voilà. Et puis après, bah, de manière euh, plus anecdotique, moi, je, je, je comme tu l'as combien compris, je suis un optimiste de nature, donc oui. euh, je vois que des choses très positives. Je vois ça. Mes, enfants, ils, mes enfants, ils sortent de l'école, ils font plouf, quoi. Euh, ils, ils ont les terrains, ils ont le, le club de tennis, c'est leur deuxième jardin. Euh, ils font beaucoup de sport, on, fait, on est dans la nature, j'ai même euh, d'ailleurs eu l'idée avec un, justement un, un ancien un cousin Corpo de créer une boîte qui fait des potagers euh, maintenant, on fait Génial. des potagers pour les entreprises, donc euh, tu vois je me, ma boulimie de projet ne, ne s'arrête pas oui, là. Oui j'imagine,
1: tu seras jamais très euh,
0: inactif. <rire> côté, bah, les cousins ça tourne bien, ouais. il y a toute une équipe et tout un process qui se met en place, une fois oui. que c'est ça, ça va, ça se développe, et puis, quand on le fait avec du cœur, on, en fait, on se rend compte que quand on est passionné, on a plein d'autres projets et possibilités. Alors, jusqu'à présent, j'avais refusé de m'investir dans d'autres sujets, mais là, mon, mon cousin, un de mes cousins qui, qui est venu vers moi en me disant, tiens, qu'est-ce que tu penses de cette idée de faire des potagers pour les entreprises parce qu'il mmh. va falloir décarboner il va falloir recarboner euh, la planète et que le meilleur moyen de le faire, c'est quand même les végétaux. Et quand il m'a expliqué tout le process, je n'ai pas eu le choix. Je dis bon allez, ok, on y va ». Et donc, euh, non seulement j'ai investi, non seulement j'ai investi du temps, mais puis bien entendu, j'ai fait mon potager, euh, ma chère Léthie. Génial Tu viens chez moi Il est canon, c'est la meilleure, <rire> c'est la manière de faire. Et donc là, d'un coup, bah, les enfants se mettent les mains dans la terre et moi, je ramasse mes fruits, mes légumes. J'ai l'impression d'être un agriculteur. Évidemment, ça reste euh, très très petit. Hein. On va faire 100 kilos par an, mais mais néanmoins, ça ouais. permet aussi de c'est du créer concret
1: te... euh, de créer, de se reconnecter avec le vivant, la nature et tout. Et c'est vrai que ça fait partie de l'équilibre aussi.
0: Et ça, c'est pas possible à ouais. Paris. je ne peux pas faire mon non, potager non. dans mon appartement ni dans le jardin de, oui. euh, mmh. de la communale. Donc ça, tout devient tout devient facile, tout devient possible. Mmh. Après, en effet, bon, bah, ça demande des sacrifices, des contraintes autres. On ne fait pas tout, euh, ouais. on change euh, plein de choses. Mais, euh, moi, en tout Puis, cas, fin, après, tu as, as
1: tendance à voir les choses de façon optimiste et positive. De toute façon, si tu devais y voir deux, trois contraintes ou deux, trois choses que tu n'avais peut-être pas vues de la même manière avant de déménager, tu dirais, tu dirais quoi
0: Des choses qui sont négatives ou des ouais, de...
1: qui sont moins Oui, qui sont moins, moins positives. Enfin, là, on a vu tout le côté... Bah, tu, tu nous as vendu du rêve. Oui, bah, <rire> je, je
0: suis désolé. Hein, je... Non, non. Mais... Peut-être les choses qui sont plus euh, contraignantes, c'est que quand on est dans un endroit, on, on crée un cercle d'amis, on crée des cercles ouais. de, euh, de relations euh, amicales et, et familiales euh, fortes. Et quand on change de cet endroit, heureusement, on ne peut pas y aller. Euh, on ne peut pas partir avec tout le monde. Donc, du coup, ouais. en effet, ça crée des, des distanciations, des distances. Euh, donc, ça, c'est ce qu'on perd un peu. C'est-à-dire qu'en effet, il Forcément. faut recréer un cercle. Mmh. Euh, ça, c'est le côté peut-être... Il euh, faut le temps que, que ça se recrée.
1: Tu es parti à combien de temps, euh, à Aix, là
0: ah, ça va faire deux ans.
1: Deux ans, d'accord. Et on, bah,
0: on est déjà euh, oui. avec les, les enfants, euh, ouais. le sport, en fait. Ça, oui, ça, ça, ça permet de créer des liens aussi. Et puis, euh, on ne peut pas t'imaginer le nombre de, de gens qui, finalement, euh, ouais. moi, je me, autour de nous, on a des Parisiens de partout. Il y euh, en a de des, plus en plus, on, ouais. des, on habite à Aix, on a des Marseillais, en fait, qui ont quitté Marseille pour Aix. Ouais. Euh, je crois que ça correspond à, à, un, à un art de vivre qui est de créer du sens et de revenir sur des sur des choses euh, plus de la nature, moi je vis au milieu mm -hmm. des bois, hein. mm -hmm. donc euh, je sors de chez moi le matin, je prends mon café, je suis, je suis dans une forêt, donc, mm -hmm. donc ça c'est quand même assez génial. Mais euh, c'est vrai parce... que c'est
1: certainement euh, très lié au fait de pouvoir euh, soit être à son compte, télétravailler, enfin il faut qu'il y ait effectivement,
0: c'est oui, voilà, mais... le
1: point. Ouais.
0: Tu as, tu as raison, et, et, et d'ailleurs euh, euh, souvent, euh, quand je... puisque nous on, on travaille quand même avec beaucoup beaucoup de corpos, on a… Mm -hmm on interagit on, on, beaucoup, beaucoup avec les grandes entreprises. C'est compliqué pour les, pour les entreprises qui ont, et ont, qui ont des processus de management euh, un peu plus établis. Nous, on, en fait, on est parti de zéro. Donc, quand tu pars de zéro, c'est beaucoup plus simple parce qu'en fait, tu recrées un processus de, de collaboration qui fonctionne sur des bases différentes. Voilà. Donc, Tiens. tous les managers aujourd'hui qui ont 50, 100 personnes, quand ils doivent aujourd'hui fonctionner en télétravail, ben c'est waouh, wow, ouais. c'est vraiment très spécial. Quoi. C est, c est pas parti, c'est pas évident, je pense, en effet. Ouais. Mais nous, on a créé l'entreprise comme ça
1: oui.
0: et, euh, et on l'a créé pour ça aussi. Euh, Mathieu Pellet, un de mes partenaires euh, qui était l'ancien CDO d'Intersport, euh, il avait lui aussi comme moi, euh, ça le chatouillait, il est parti vivre à Bordeaux. Ben, euh, C'est sûr que s'il était resté chez Intersport, ça aurait été plus compliqué. Là, au moins, en étant euh, chez les cousins, ben, il peut en effet travailler plus finalement où il veut euh, et comme il veut. C'est même d'ailleurs notre, notre motivation aujourd'hui, hein, c'est d'aider, ce matin j'étais encore avec une, un partenaire potentiel sur l'île, donc on cherche quelqu'un sur l'île, à bon entendeur, euh, sur l'île, sur Lyon, sur Annecy, euh, sur Strasbourg. Et donc Merci. en effet, euh, je pense que c'est aux organisations maintenant de se, de se réadapter par rapport à des attentes de, de populations comme les nôtres qui vont vouloir en effet travailler autrement et, oui. et, et différemment. Voilà.
1: Exactement. Et je voudrais juste revenir sur un point parce que tu parlais tout à l'heure euh, de l'équilibre euh, pro-perso avec la vie de famille, que tu dirais que, euh, parce que j'ai quand même aussi un public féminin, et je l'entends souvent et je serais intéressée d'avoir le point de vue masculin justement sur les choses, parce que euh, bah, je vois encore beaucoup de femmes qui euh, se bloquent par rapport aux contraintes familiales. Est-ce que tu as eu l'impression que euh, bah, dans ton parcours de vie, euh, c'était plus simple euh, en étant un homme Que tu as eu l'impression que euh, que les choix se faisaient plus facilement en se posant moins de questions Enfin voilà, je serais intéressé d'avoir ton, ton point de vue sur le sujet, parce que j'entends plus ouais, souvent bien sûr, ouais. le point de vue féminin. Non,
0: non, non je pense que... C'est des discussions qu'on qu a, je pense, euh, régulièrement euh, dans le rapport entre, euh, entre les hommes et les femmes.
1: Oui.
0: Je pense que c'est toujours compliqué d'avoir un un point de vue arrêté à l'instant T, parce que euh, d'abord, mm -hmm. on, on est le fruit d'une éducation euh, est euh, qui, est, qui, est du, qui est durable et longue, et, et les comportements aujourd'hui, ils se changent génération après génération. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'en effet, je pense que les garçons, on, les hommes, on, on s'est affranchis de, de plus de contraintes, et que euh, je ne sais pas pour quelles raisons d'ailleurs, parfois ça doit nous arranger aussi d'ailleurs, les, les femmes, vous avez des... De la parler de la charge mentale, hein, tu sais, euh, on beaucoup plus de charge mentale. Et moi, j'ai eu souvent ces conversations avec, euh, avec ma femme, notamment, et, et elle, elle me disait mais euh, tu te préoccupes pas de ci, tu te préoccupes pas de ça. Et moi je me dis mais moi tu te préoccupes pas de ci et tu te préoccupes pas de ça. Et donc il y a une sorte de combat de coq sur, euh, sur oui. qu'est-ce que c'est la charge mentale d'un homme et qu'est-ce que c'est la charge mentale d'une femme. Donc je pense qu'on a, on a une définition différente. Euh, ce qui est sûr et certain, c'est que euh, en effet on je pense que le, la notion d'inconscience euh, chez les femmes est beaucoup plus euh, complexe c'est-à-dire que nous quand on est inconscient on est inconscient est Là, ça. On, revient vite, euh, <rire> on, on revient vite des adolescents ouais. euh, une femme il doit y avoir euh, sans tomber dans un propos sexiste évidemment mm. mais il y a, je pense qu'il y a quelque chose qui est dans, dans l'éducation hein, sans aucun doute et c'est quelque chose de, qui fait que c'est beaucoup plus compliqué d'être inconscient donc euh, je prends un exemple par exemple moi je, euh, je me rappelle pendant le Covid euh, un jour euh, mon mon fils qui était en 5 ans, donc c'est là où on a pris conscience de l'importance des professeurs. Et je me souviens de mon fils qui avait des, qui devait apprendre les mathématiques. Il était en, en, en maternelle grande section et, et je voyais ma femme qui lui disait alors 5 plus 2, ça fait combien Et donc il disait mais je sais pas, j'y arrive pas. Et alors je l'ai sorti et puis bien on va compter les fourmis. Et donc euh, mm -hmm. d'un euh, coup ça devenait plus ludique et donc il me disait oui. ah 5 plus... Et Donc je me souviens que ma femme m'avait regardé en disant bah oui c'est facile hein, si tu vas compter les fourmis. Euh, <rire> Ben, je pense que ça résume assez bien, ouais. je pense, la vision euh, des, des, des hommes et des femmes. Mais en même temps, c'est très complémentaire. Donc, euh, je pense qu'on on, on a besoin de ça pour avoir, en effet, un équilibre. Un regard quoi, différent
1: sur la vie. Et un regard fait, différent. approche différente, ouais. ouais. okay. Mais
0: pour revenir là-dessus, c'est vrai que c'est ouais. un peu le même sujet, tu vois, avec euh, les, les hommes et les femmes entrepreneurs. Mm -hmm. Euh, beaucoup de gens nous disent Ah, mais il y, y a moins de femmes euh, entrepreneurs dans la tech, par exemple. Mm -hmm. C'est vrai, c'est vrai, c'est une réalité. Nous aussi, d'ailleurs, on, on aimerait avoir plus de cousines, on aimerait avoir plus de partenaires femmes, on en a de plus en plus. Hein. L'année dernière, on n'en avait pas beaucoup, là, on en a quasiment six. Donc, euh, et, et à chaque fois, en fait, c'est souvent le sujet de, de mettre le pied dans le vide. C est, c est, c est, pour nous, euh, ça doit être notre ouais. côté un peu compétiteur. Euh, pour nous, c'est plus simple, et pour les femmes, il y a besoin de baliser plus, oui. de, de mieux encadrer les choses, vrai. et je pense que c'est un effort que chacun doit faire des deux côtés, mm -hmm. euh, les hommes, on doit être plus en, dans la capacité à baliser, à, à accompagner, pour qu'en effet, on puisse se nourrir du meilleur des, des femmes, et puis les femmes, peut-être, de votre côté, peut-être aussi vous nourrir d'inconscience, ouais. un peu plus, plus inconsciente, allez, soyez un peu plus inconscientes <rire> Et venez nous challenger là-dessus, sur notre mmh. inconscience.
1: Se poser un peu moins de questions, parfois aussi, sans doute, ouais. mmh. Peut-être, mmh. peut-être. <rire>
0: bon, en même temps, on est...
1: Et alors, on a une tradition chez Secret de Polychinelle qui est de demander à nos invités quel autre secret de ils aimeraient voir abordé dans un prochain épisode. Est-ce que tu as eu l'occasion de réfléchir
0: Oui, alors, euh, le secret de Polychinelle, euh, c'est... Moi, j'aimerais savoir, en effet. Alors, plus sur du côté de... Si un jour tu interroges un un directeur général, un président. Comment aujourd'hui, un président d'une euh, très grande entreprise, il, euh, il pilote Quelles sont les anecdotes incroyables qu'il a dû avoir à faire face pour le pilotage de, de beaucoup de gens, de beaucoup de collaborateurs
1: oui.
0: Je dis ça, c'est parce qu'en en fait, on s'est rendu compte en discutant avec euh, Pascal Mignot, qui est le président de Bouygues Construction. Il me disait, quand on est à la tête de 20 000, je crois qu'il a 20 000 collaborateurs, il me disait, euh, en fait, le moindre geste est décrypté, quoi. Car que, oui. Par exemple, moi, je peux dire, euh, je suis à la tête d'une communauté de 1000 menteurs. Mm -hmm. euh, quand on, parce que je gère 25 personnes, donc euh, finalement, euh, mon impact, ma résonance, mais euh, chaque mot est, est complexe, et on voit bien, euh, nos hommes politiques, aujourd'hui, ils ont à faire face à ça. Et donc, Complètement. Voilà. C'est quoi le secret de Polichinelle d'un président d'une grande entreprise, justement, pour être vigilant par rapport à tout ce qu'il peut dire moi, j'ai une liberté de ton et une liberté d'action qui me correspond, mais euh, j'aimerais bien connaître le secret pour se tenir tout le temps.
1: Très inspirant. Merci beaucoup. Ouais. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez envie de suivre les prochains épisodes de Secrets de Polychinelle, je vous invite à vous abonner sur vos plateformes préférées, Apple, Spotify, Deezer. N'hésitez pas, vous pouvez aussi les retrouver sur le blog Laetitia d'Escape que je remettrai en description. Et puis, si vous avez des suggestions, des commentaires